0: Y hermanas, hoy, la catequesis del Papa Benedicto XVI, del día miércoles 17 de octubre de 2007, el Papa nos presenta la figura de San Eusebio de Vercelli. San Eusebio de Vercelli es el primer obispo del norte de Italia del que tenemos noticias seguras. Nació en Cerdeña a principios del siglo IV, siendo muy niño aún, se trasladó a Roma con su familia, más tarde fue instituido lector, así entró a formar parte del clero de la urbe, en un tiempo en que la iglesia se encontraba gravemente probada por la herejía ariana. La gran estima que se tenía de San Eusebio Explica su, ele su elección, en el, en el año 345, a la Cátedra Episcopal de Vercel, el nuevo obispo emprendió inmediatamente una intensa labor de evangelización, en un territorio aún en gran parte pagano, especialmente en las zonas ru rurales inspirándose en San Atanasio, que había escrito La Vida de San Antonio, iniciador del monacato en Oriente, fundó en Vercelli una comunidad sacerdotal, semejante a una comunidad monástica. Este cenobio dio al clero del norte de Italia un sello significativo de santidad apostólica. Resucitó figuras de obispos importantes, como Limenio e Honorato, sucesores de Eusebio en Vercelle, Gaudencio en Novara, Máximo en Turín, todos venerados por la Iglesia como santos. Solidamente formado en la fé nicena, San Eusebio defendió con todas sus fuerzas la plena divinidad de Jesucristo, definido por el credo de Nicea de la misma naturaleza del Padre. Con este fin, se alió con los grandes padres del siglo IV, sobre todo con San Atanasio, el baluarte de la ortodoxia nicena, contra la política filoariana del emperador. Al emperador la fe ariana, por ser más sencilla, le parecía políticamente más útil como ideología del imperio. Para él no contaba la verdad, sino la conveniencia política. Quería utilizar la religión como vínculo de unidad del imperio. Pero estos grandes padres se opusieron defendiendo la verdad contra la dominación de la política. Por este motivo, San Eusebio fue condenado al destierro, como tantos otros obispos del oriente y de occidente, como el mismo San Atanasio, como San Hilario, del que hablamos en la última catequesis. San Eusebio, escreveu na página estupenda de sua vida. Também aí fundou um cenóbio com um pequeno grupo de discípulos e desde aí mantuvo correspondência com seus fieles de Piamonte, como o demuestra sobretudo a segunda de suas três cartas, cuja autenticidade se reconhece. Sucessivamente, Después del año 360 fue desterrado a Cappadocia y a la Tebaida, donde sufrió malos tratos. En el año 361, muerto Constancio II, le sucedió el emperador Juliano, llamado el Apóstata, el que no les interesaba el cristianismo como religión del imperio sino que quería restaurar el paganismo. Puso fin al destino de estos obispos y así también San Eusebio pudo volver a tomar posesión de su sede. En el año 362, San Atanasio lo envió a participar en el Concilio de Alejandría, que decidió perdonar a los obispos arianos, como tal de que volverán al estado laical. San Eusebio pudo ejercer aún durante cerca de 10 años, hasta su muerte, el ministerio episcopal, manteniendo con su ciudad una relación ejemplar que inspiró el servicio pastoral de otros obispos del norte de Italia, de los que hablaremos en las próximas catequesis, como San Ambrosio de Milán. La relación entre el obispo de Vercelli y su ciudad se atestigua sobre todo en dos testimonios epistolares. El primero se encuentra en la carta ya citada, que San Eusebio escribió desde el destierro de Cistópolis, a los amadísimos hermanos y a los presbíteros tan añorados, así como a los santos pueblos de Vercelli. Estas palabras iniciales que indican los sentimientos del buen pastor con respecto a su Grey, encuentran amplia confirmación al final de la carta, en los saludos afectuosísimos del Padre a todos y cada uno de sus hijos de Fersele, con frases llenas de cariño y amor. Conviene notar ante todo la relación explícita que une al Obispo con, con las santas pebles no solo de Fersele. La primera, y durante algunos años aún, la única diócesis de Piamonte, es decir, de las comunidades cristianas que dentro de su misma diócesis habían alcanzado cierta consistencia y autonomía. Otro elemento interesante nos los ofrece la despedida con que se concluye la carta. San Eusebio pide a sus hijos e hijas que saluden también a quienes están fuera de la iglesia y se dignan albergar hacia nosotros sentimientos de amor. Se trata de un signo evidente de que la relación del obispo con su ciudad no se limitaba a la población cristiana, sino que se extendía también a quienes fuera de la iglesia reconocían de algún modo su autoridad espiritual y amaban a este hombre ejemplar. El segundo testimonio de la era relación singular del obispo con su ciudad proviene de la carta de San Ambrosio de Milán, escribió a los vercelenses hacia el año 394, más de 20 años después de la muerte de San Eusebio. A igreja de Vercelli atravessava um momento difícil. Estava dividida e sem pastor. Com franqueza, São Ambrosio afirma que lhe cuesta reconhecer em los vercellenses la descendência de los santos padres que aprobaram a Eusébio enquanto lo vieram, sem haberlo conhecido antes olvidando incluso a sus propios conciudadanos en la misma carta el obispo de Milán atestigua con gran claridad su estima con respecto a San Eusebio un hombre tan grande escribe de modo peretório mereció realmente ser elegido por toda la iglesia la admiración la admiración de San Ambrosio por San Eusébio se basaba sobre todo en el hecho de que el obispo de Vercelli gobernaba la diócesis con el testimonio de su vida. Con la austeridad del ayuno gobernaba su iglesia. De hecho, también San Ambrosio con él mismo declara, se sentía fascinado por el ideal monástico de la contemplación de Dios que San Eusébio había perseguido tras las huellas del profeta Elías. De este modo, San Eusébio, mientras hacía suya la causa de las santas plebes de Versalles, vivía en medio de la ciudad como monje, abriendo la ciudad a Dios. Por ese rasgo, no obstaculizaba para nada su ejemplar dinamismo pastoral. Por lo demás, parece que instituyó en Vercelli las parroquias para un servicio eclesial ordenado y estable, y promovió los santuarios marianos para la conversión de las poblaciones rurales paganas. Ese rasgo monástico más bien confería una dimensión peculiar a la relación del obispo con su ciudad, como los apóstoles por los que Jesús oró en su última cena. Los pastores y los fieles de la iglesia están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso, como recordaba San Eusebio, los pastores deben exhortar a los fieles a no considerar las ciudades del mundo como su morada estable, sino a buscar la ciudad futura, la, defini la definitiva Jerusalén Celestial. Esta reserva escatológica permite a los pastores y a los fieles despertar la escala correcta de valores, sin doblegarse jamás a las modas del momento y a las pretensiones injustas del poder político que gobierna, la auténtica escala de valores, parece decir, la vida entera de San Eusebio.
1: Esta reserva escatológica permite a los pastores y a los fieles Respetar la escala correcta de valores sin doblegarse jamás a las modas del momento y a las pretensiones injustas del poder político que gobierna la auténtica escala de valores parece decir la vida entera de San Eusebio no viene de los emperadores de ayer y de hoy sino de Jesucristo el hombre perfecto igual al Padre en la divinidad, pero hombre como nosotros. se a esta escala de valores, San Eusebio no se cansa de recomendar encarecidamente a sus fieles, que conserve con gran esmero la fe, mantengan la concordia y sean asidos en la oración. Queridos amigos, también yo os recomiendo de todo corazón estos valores perenes. A la vez que los saludo y os bendigo con las mismas palabras con que el Santo Obispo Eusebio concluía su segunda carta. Me dirijo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, hijos e hijas fieles de uno y otro sexo y de todas las edades, para que transmitais nuestro saludo también a quienes están fuera de la iglesia y se dignan albergar hacia nosotros sentimientos de amor.